0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands bestem Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Winzern, mit Trendsettern und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der food Ich bin Kersten Wiedenkamp, Redakteur beim Feinschmecker im Ressort Wein und Küche, unter anderem Experte für Kaffee. Heute bei mir zu Gast ist Thomas Kliefoth, einer der besten und erfolgreichsten Hamburger Kaffeeröster von der Rösterei Elbgold. Bei mir zu Gast ist heute Thomas Kliefoth, der Gründer und Chef der Rösterei Elbgold in Hamburg. Sicherlich kennt jeder Hamburger, diese, der sich für Kaffee interessiert, diese Rösterei, die so ein kleines Imperium fast schon geschaffen hat. Thomas, ähm, erzähl doch mal, ihr habt ganz klein angefangen. Ich kann mich noch erinnern, in Winterhude hattet ihr eure erste kleine Location, da wart ihr zu zweit. Deine charmante Partnerin Annika Taschinski ist heute nicht dabei. Wie habt ihr diesen Riesenerfolg hingelegt? Kannst du das erklären?
1: Ja, das kann ich eigentlich nicht so, so richtig erklären. Manchmal kann ich selber noch nicht so richtig fassen. Wir haben vor 15 Jahren angefangen, diese Location, diese kleine, die mussten wir leider jetzt auch schließen nach 15 Jahren. Da ist der Mietvertrag ausgelaufen. Und den Erfolg haben wir hingelegt, indem wir einfach die ganze Zeit gearbeitet haben. Also ich sag mal, wir sind einfach nur gerannt. Wir sind gerannt, wir wollten einen guten
0: Kaffee machen, so gut wie möglich. Und versuchen jeden Tag besser zu werden und sind einfach die ganze Zeit gerannt. Ähm, sag doch mal eben, also die erste kleine Filiale war in Hamburg-Günterhude, am Mühlenkamp war das eigentlich. Ne? Und wie, wo seid ihr jetzt überall noch? Wir sind jetzt,
1: ähm, wir haben nur 2010 die Rösterei Die Große in der Schanze eröffnet, nachdem wir gemerkt haben, dass es einfach zu viel wird und wir das in Mühlenkamp nicht mehr schaffen. Ähm, dann haben wir in den letzten Jahren ähm, 2017 eröffnet in der Schaumburger Straße am Rathaus. Wir haben einen kleinen Shop äh, im Alzerhaus und wir haben ähm, in Eppendorf eröffnet. Das ist schon fünf Jahre her, äh, Eppendorfer Baum. Und äh, und ja. dann haben wir noch, hab ich noch was vergessen jetzt gerade? Ähm, <lacht>
0: Mühlenkamp vorne. Mühlenkamp <lacht> den neuen Jahr, genau, genau. Ja, genau. Ja.
1: 2017 genau. auch, Mühlenkamp 59 ähm, dazugenommen, weil wir schon wussten, ja. dass es wahrscheinlich ähm, zu Ende Gehen wird in der 6A.
0: Ach so. Wie viele Filialen? Sechs jetzt? Jetzt fünf. Wir fünf haben kurz sechs Filialen. Filialen. Jetzt sind wir nur fünf. Okay. Und wie viele Mitarbeiter kannst du das so ungefähr schätzen? Wir gehen auf die 90 zu. 90 Mitarbeiter mhm. und ich habe gehört, ihr habt fünf Konditorinnen jetzt eingestellt. Genau. Fünf Konditorinnen, die äh, jeden Tag frisch backen. Also, was die Privatrüste angeht, seid ihr wahrscheinlich Nummer eins ne, in Hamburg. Äh, von der Menge her meinst du jetzt oder es kann sein.
1: Ich. Wir vergleichen uns nicht so doll. Also jedenfalls nicht, was Volumen angeht oder so.
0: Ja, ihr seid ja so typische Seiteneinsteiger. Ihr habt ja jetzt nicht, wie viele Kaffeeröster nicht mit dem Kaffee irgendwie in der Kindheit angefangen, sondern ihr habt, glaube ich, Architektur gemacht oder sowas. Ja, ich bin Architekt und
1: ähm, habe auch als Architekt gearbeitet und Annika ist äh, PR-Beraterin und war Pressesprecherin und... ähm, Was uns aber verbunden hat, wir sind schon sehr lange auch ein Paar privat und äh, was uns verbunden hat, ist immer die Liebe zum Kaffee gewesen. Ich habe sehr früh angefangen Kaffee zu trinken, das war mein sehr intensives Hobby und als wir uns kennengelernt haben, vor etwas über 25 Jahren, äh, da haben wir eben dann immer zusammen unseren ersten Kaffee zusammengetrunken natürlich und aber auch dann später auf unseren Reisen immer uns um Kaffee gekümmert.
0: Der erste Schritt ist ja eigentlich dann sehr mutig gewesen, den klassischen Job sein zu lassen und dann eine Rösterei aufzubauen.
1: Ja, das stimmt. Äh, Wobei es hat dann doch auch relativ lange gedauert. Wir haben ja ursprünglich, wollten wir schon, als wir ganz jung waren und ein ganz frisches Paar, äh, 1995, 96 etwa gründen. Da haben wir unser Konzept, unser ursprüngliches geschrieben. Das hat aber nicht geklappt. Wir hatten kein Geld, wir haben es nicht hinbekommen, wir haben über ein Jahr probiert. Und waren dann sehr frustriert und haben es in die Schublade gepackt und haben eben dann unsere Jobs weitergemacht und zu Ende studiert, in meinem Fall, und angefangen zu arbeiten. Und acht Jahre später erst, also 2003, da haben wir dann gesagt, so, also wenn wir das jetzt nicht machen, das war immer noch präsent, wir sind super viel gereist, haben uns immer in Röstereien, in Cafés oder auf Kaffeeplantagen wiedergefunden, und haben sehr viel mitgebracht und haben dann gesagt, so, also jetzt müssen wir es machen, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es einfach nicht mehr.
0: Ach so, ihr wart damals schon auf Kaffeeplantagen.
1: Wir waren damals schon auf Kaffeeplantagen. Wir haben damals schon, das darf man vielleicht auch gar nicht so erzählen, so einen alten Probenröster irgendwann hatte ich dann. Also ich bin da so ein bisschen was Maschinenaffin äh, zu Hause aufgebaut und halb, halb legal, sage ich mal so, Muster geröstet mit offenem Fenster. Hm. Aha, <lacht> Was man halt so macht, ne? wenn man einen Tick hat. Von, mit bei ja, war ihr auch
0: schon ziemlich lange dabei mit dem Kaffee. so also ein bisschen Kaffee-verrückt. Ja, ja, ziemlich verrückt. Darf man dich Kaffee-Nerd nennen oder ist das beleidigend?
1: Ja, kannst du mich gerne Kaffee-Nerd nennen, wenn du das möchtest. Ähm, beleide ich mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich so ein wahnsinniger Super-Nerd bin. Ähm, ich versuche halt einen guten Überblick zu bewahren.
0: Was mir interessieren würde bei so vielen Filialen, die ihr habt äh, und bei euch wuseln ja sehr viele Baristas herum, mhm. Barista ist jetzt kein wahnsinnig gut bezahlter Job, mhm. habt ihr nicht unter dem Fachkräftemangel niemals gelitten? Also wie findet ihr euer Personal eigentlich? Naja, also
1: erstmal ist es natürlich so in der Gastronomie, dass es schwierig ist Leute zu finden. Wir haben das große Glück, dass wir dass man uns kennt, dass wir das schon sehr lange machen und äh, auch ein gewisses Standing international haben und uns laufen jetzt eigentlich... In der letzten Zeit, in der Kaffee auch immer präsenter wird, die Leute zu. Also wir haben sehr viele Initiativbewerbungen von Leuten, die auch noch nicht mal aus Deutschland kommen, sondern aus Griechenland, äh, aus Polen, aus von überall. Alle, die schon länger auch Kaffee machen, auch schon Barista sind. Also zum Beispiel unser äh, griechischer Barista äh, der Nikos, der ist am Tier, immer noch amtierender Brewers Cup Meister und äh, was noch kein Brewers Cup gab, keinen neuen dieses Jahr ähm, und äh, hat vorher schon fünf oder sechs Jahre in Griechenland in einem ganz bekannten
0: ähm, Laden gearbeitet. Und wird er auch bleiben oder gibt es da Fluktuationen, dass Sie wirklich ein halbes Jahr, ein Jahr und dann den Job lassen?
1: Also wir hegen und pflegen ja alle so gut wir können. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich. Also nicht nur die Gäste, sondern auch unsere Mitarbeiter, unsere Freunde und Kollegen, unsere Farmer. Und ähm, der ist schon eine ganze Weile da und ich hoffe, der bleibt auch noch eine Weile. Also der versucht natürlich auch bei uns weiterzukommen, Dinge zu lernen und deshalb kommen halt auch viele zu uns. Wir haben das große Glück, dass die meistens eben schon so ein bisschen vorbelastet sind. jetzt auch die, Wir fangen nicht bei Adam und Eva an wie früher äh, in den Ausbildungen, sondern eben einfach... Schon, die haben schon ein bisschen Grundausbildung.
0: Okay. Du hattest äh, kurz ähm, den Brewster Cup erwähnt. Kannst du ganz kurz erklären, was das bedeutet? Das ist eine Meisterschaft. Das ist eine Meisterschaft. Inzwischen ist es
1: so, also früher war es einfach, hieß es einfach nur Barista-Meisterschaft. Ähm, jetzt ist es schon aufgeteilt in unterschiedliche Disziplinen. Brewers Cup in diesem Fall bedeutet Kaffee brühen von Hand mit einem Handfilter in der Regel oder auf anderen schwarzer Kaffee. Und die Barista-Meisterschaft, äh, da gibt es dann wieder noch das Thema Cappuccino dazu und Signature Drinks. Und äh, ja, das ist international, ähm, wird das hat das sehr großen Andrang. Im Augenblick ist es der völlige Irrsinn in Asien. Also da gibt es Leute, die brühen
0: Kaffees vor 30.000 Leuten in einem mhm. Stadion. Also es, es ist völlig irre. Und und der beste Kaffee ist der, der am besten schmeckt? Oder kommt es auch darauf an, wie der wie sein Handling war oder wie sich da gezeigt hat? Also... Es gibt
1: natürlich Juroren und die sind sehr erfahren. Dementsprechend können die natürlich sehr gut bewerten, was jetzt ein besonderer Kaffee ist oder was am besten aus Sicht in dieser in, dieser, in diesem High-End-Bereich schmeckt. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, das sagen, sagen wir immer: Der beste Kaffee ist der, der einem selber am besten schmeckt. Das ist ja bei für, ein, für den Verbraucher denke ich immer so, dass eigentlich so das Wichtigste. Das macht man ja eigentlich beim Wein aus. Was einem gut schmeckt, das kann ja auch nur gut für einen sein.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Der beste Kaffee. Da wollte ich dich natürlich fragen, was ist für dich der beste Kaffee? Und da schaue ich auch mal auf so die vielen Leute, auch jenseits der Großstädte in kleineren Orten in Deutschland, ein bisschen in der Provinz, die noch nicht so unbedingt zum Privatrüster gehen. Also warum, was würdest du sagen, warum sollte man zu einem Privatrüster wie euch gehen? Mhm. Was unterscheidet euren Kaffee grob von den, von dem einfachen, schlichten Kaffee, den man eben für den halben Preis oder noch weniger am Supermarkt bekommen kann, der klassische Ziegel gemahlener, Filterka- Gem- gemahlener Kaffee? So. so
1: ein Brikett meinst du? Genau. Ähm, <lacht> <lacht> Also grundsätzlich ist es so, dass wir vom Rohstoff her, von der Qualität des Rohstoffes her sehr, sehr, sehr hochwertig einkaufen. Wir betreiben ja Direkthandel, wir kaufen den Kaffee im Ursprung, wir fahren dorthin. Das heißt also, dass an, an erster Stelle ist bei den kleineren Röstern steht immer die Qualität der Bohne. Äh, dazu kommt aber natürlich auch noch, dass wir uns natürlich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern, dass wir die Farmer, mit denen wir zusammenarbeiten äh, die auch schon zu Freunden geworden sind, darauf achten, äh, wie dort die Arbeitsbedingungen vor Ort sind. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ähm, also all das macht den Kaffee zu einem besonderen Kaffee. Nicht nur die Qualität, aber die steht natürlich ganz weit vorne. Und das ist natürlich auch aufwendig. Es wird von Hand alles verarbeitet bei uns. Wir haben jetzt gerade das erste Mal so eine kleine Abfüllmaschine gekauft. Wir haben bis jetzt immer alles von Hand abgefüllt, von Hand geröstet, alles von Hand. Wir sind halt eine Manufaktur. Ja. Und die Frische ist natürlich auch ein Thema. Der Kaffee ja. ist besonders frisch bei uns. Also all diese Faktoren zusammen, die Herkünfte werden von großen Röstereien, die wir einsetzen, eigentlich
0: kaum noch gekauft. Aber der, ihr röstet ja kleine Mengen mhm. ähm, ganz anders als ein Großröster. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erzählen. Ja, also Großröster machen
1: es eher so, die haben meistens für die ganz großen Mengen Durchlaufröster. Das heißt also, man tut vorne den Kaffee rein und der läuft durch eine Spirale durch den Röster, durch hinten raus und es dauert 180 Sekunden. Wir nennen das Garschießen bei sehr hohen Temperaturen. Das ist so ein bisschen so, der Kaffee ist von außen dann fast zu dunkel und innen ist er vielleicht noch noch so ein bisschen roh. Und äh, wir rösten auf einer eine alten Maschine, die ist von 1900, äh, aus den 30er Jahren, ein alter Probatröster und äh, den haben wir allerdings, wie ich immer so schön sage, gepimpt. Annika sagt immer, andere Leute kaufen sich Harley-Davidson und schrauben an den rum, du schraubst an einem mhm. Röster rum. Mhm. Und ähm, der ist gepimpt und äh, aufgemotzt mit einem neuen Brenner und mit mit einer technischen Steuerung, damit wir alles überwachen können. Aber diese alten Röster haben die Vor- den Vorteil, dass sie aus Gusseisen sind und dadurch ganz anders mit der Welt Wärme auf die Bohnen äh, wirken, also sehr viel Infrarotwärme, die sehr gut ist, sehr tief eindringt in die Bohne und Langzeitröstung natürlich dann auch, also nicht drei Minuten, sondern eben irgendwas zwischen zehn und 15 Minuten, sage ich jetzt mal. Äh, und dadurch hast du natürlich eine, eine viel höhere Qualität auch in der Röstung, also in der Art der Weiterverarbeitung oder der, ja, der, 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 der Veredelung der Kaffeebohne des Rohstoffs.
0: Der ist auch nicht so sauer eigentlich, ne? wie der Industriekaffee, also ich fand immer den unheimlich wenig bekömmlich, den man jetzt aus der Industrie bekommt. Ja, das hat
1: auch ein bisschen was mit den Qualitäten natürlich zu tun.
0: Wir freuen uns über Säure, aber es müssen die richtigen Säuren sein. Ah, wir mögen
1: Fruchtsäuren, ja. aber wir mögen die Gerbsäure nicht. Genau. Die Gerbsäuren gehen auf den Magen und die Fruchtsäuren,
0: die sind äh, doch sehr zuträglich auch. Ja, Hast du eigentlich so ein Lieblingskaffee oder wechselt das so wöchentlich? Ihr habt ja Kaffee aus Lateinamerika, aus Afrika, aus Indien, praktisch aus dem ganzen tropischen Gürtel der Welt. Also ähm, ich bin eigentlich auch nur ein
1: Konsument, sage ich dann immer, wenn ich zu Hause bin. Und äh, bei mir wechselt das eigentlich so über den Tag. Also zum Beispiel morgens mag ich ganz gerne sehr schokoladige Kaffees.
0: Das wäre ähm, zum Beispiel?
1: Zum Wachwerden. Also, am liebsten trinke ich Guatemala. Guatemala mhm. ist so mein Lieblingskaffee. Mhm. Der ist schön schokoladig, rund, süß, fertig. Und äh, einfach eine gute Tasse und meistens leider auch ziemlich viel davon morgens. Und äh, und dann am Nachmittag, äh, wenn man so ein bisschen was Besonderes haben möchte, dann geht das so in diese Teeige Richtung, diese fruchtige Richtung. Dann mag ich sowas ganz gerne.
0: Afrika, Äthiopien.
1: Genau, ein schöner Äthiopier, sowas in der Art. Oder irgendwie vielleicht auch so ein fancy Kram, den wir so haben. Äh, Das macht dann halt Spaß.
0: Ähm, Ich wollte dich sowieso fragen, wie viel Kaffee du trinkst. Du und Annika. Also es ist ein bisschen weniger geworden, ähm, aber es sind immer noch
1: äh, entspannt zehn Tassen am Tag. Das war aber schon mehr. Ja? Morgens sind es schon so schon, zwei, drei,
0: vier. Was würdest du sagen, wie viel ist dann noch bekömmlich oder wann sollte man dann naja, aufpassen? Ich bin,
1: ich bin kein Arzt und ich muss auch ein bisschen. Äh. Man muss eben schon ein bisschen aufpassen, Die Ärzte äh. sagen ja so vier Tassen am Tag, aber ähm, na gut, Erste sagen auch nur ein halbes Glas Rotwein und <lacht> das macht Stimmt, ja auch keinen ich weiß, ich Spaß. Die, ich die Hand. Ja, ja, ja. <lacht>
0: also was soll ich sagen? Ich also soll das sagen, ja, so das 6 soll ich sagen, sechs bis acht glaube ich, kann man auch ganz gut trinken. Kann man ungefähr. Es ist ja. wie
1: gesagt auch eine Frage der Qualität, wenn da so viel Gerbsäure drin ist, dann würde mein Magen auch verrückt spielen, aber
0: dem geht's bis jetzt immer noch ganz gut. Nun seid ihr, hast du schon angedeutet, weltweit unterwegs, das mhm. ist ja ganz schön anstrengend, denke ich mal, ja. also zwei, drei Reisen und das ist nicht mal eben nach Spanien, sondern ans andere Ende des Globus auch Ja. Ähm das verkraftet ihr einfach so oder ist das auch richtig stressig? Oder?
1: Also es ist, es, ist, es ist sehr stressig, es ist super, also unterwegs zu sein und mit äh, Gleichgesinnten, vor allem im Ursprung, über Kaffee zu reden. Aber es ist natürlich sehr anstrengend, körperlich sehr anstrengend. Das sind halt Reisen, ähm, so als Beispiel, wie, wir haben jetzt äh, innerhalb von 14 Tagen ganz Mittelamerika gemacht, also immer nur drei Tage in einem Land. Und ähm, weil wir überall dort Freunde haben, mit denen wir zusammenarbeiten, haben die besucht und ähm, haben so ein sind mit dem Truck gefahren tatsächlich, also die haben uns immer zur Grenze gebracht und an irgendeiner Tankstelle an den Nächsten übergeben, also wir sind so durchgereicht worden Ähm, und da kommt man natürlich nach Hause und denkt so, oh, jetzt eine Woche Urlaub, das wäre auch nicht schlecht, Ähm, aber es ist natürlich großartig, da vor Ort zu sein, mit denen über alles zu reden, die Entwicklung sich anzugucken, über unsere Probleme zu reden, über deren Probleme zu reden und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß, ja, aber wir Reisen eigentlich einmal im Jahr sozusagen um die ganze Welt. Also was,
0: ja, was würdest du sagen, in einem Satz vielleicht jetzt überspitzt, warum macht das hauptsächlich Sinn, äh, nicht einfach bei einem Großhändler zu kaufen, sondern da tatsächlich selber hinzufahren, selber einzukaufen, bei, also richtig beim Bauern quasi? Ähm, der große Vorteil, den wir haben, ist, wir haben Einfluss auf die
1: Qualität. Also ich, wir entwickeln zusammen auch mit den Leuten vor Ort äh, Aufbereitungsmethoden, ich arbeite da mit denen zusammen, sag, komm, lass uns doch mal das und das ausprobieren. Wir gucken mal, wie das funktioniert mit, mit unseren Kunden. Wir wissen ja zum Beispiel auch, wie die deutschen Kunden ticken. Die deutschen ticken halt, was Kaffee angeht, anders als Italiener oder. Gibt's so was oder typisch,
0: Amerikaner. Typisch Deutsches? Ja, ja wenn,
1: äh, Tatsächlich, deutsche Schokolade. Also, die Deutschen wollen immer schokoladige Kaffees. Das ist einfach so. Also, ja, finde ich auch jetzt. Ich, sind nicht so auf der, Frucht, ich auch auf der Fruchtseite unterwegs. Ach so. Ja, ist so. Ach so, das
0: sagt man ja bei den Skandinaviern. Also, die sind ja, gerne genau. fruchtig. Ja, genau. Blau- Blaubeere, Kirsche. Ja, Genau. Also so, wenn, ah, wenn man einen Deutschen ja. fragt, welches Eis jetzt denn gerne, möchtest du
1: eher Zitrone ah. oder Schokolade? Die nehmen immer alle Schokolade ja, oder Vanille.
0: Wie kannst du denn jetzt einem Kaffeebauern in Costa Rica sagen, er soll einen schokoladigen Kaffee machen? Ähm
1: Ja gut, also dem kann ich das über über die Varietät erklären, dem kann ich überhaupt jetzt mal erklären, wie so ein Deutscher funktioniert Ähm, und äh, im im Zweifel oder im besten Fall kommen die auch hierher und gucken sich das hier auch mal vor Ort an und die besuchen uns und äh, äh, sehen einfach und Und vielleicht schicken wir die auch dann zurück. Also wenn wir dann den Kaffee von denen bekommen, natürlich bewerten wir Mhm. die. Ähm, Wir sind ja auch im Cup of Excellence sehr viel unterwegs, bewerten sehr viele Kaffees, das mache ich schon ganz lange. und, ähm, Und wenn wir dann die Kaffees hier haben und die sind dann geröstet, dann schicken wir denen ein paar Päckchen hin, weil die oft gar nicht wissen, wie man Kaffee röstet. Und jetzt kann man denen sagen, gut, äh, Katua-i ist vielleicht ein bisschen zu fruchtig, dann ne, nimmt man Katura. Ähm, allerdings ist das auch immer etwas, was natürlich auch lange dauert. Sowas kann man nicht mal einfach sagen. Wenn man jetzt ein Katura anbauen will, dann braucht man zehn Jahre, um da so ein Feld richtig zu entwickeln, dass man da richtig gute Ernten erzielen kann und die richtigen Qualitäten. Also es ist alles, man braucht einen sehr langen Atem, man muss, muss sehr viel Geduld haben bei Kaffee.
0: Aber man merkt ja bei dir, dass du schon eigentlich mehr Ahnung hast vom Kaffeeanbau als ein Kaffeebauer vor Ort. Hast du mal überlegt, selber eine Plantage zu kaufen? Ja, haben wir tatsächlich. Wir haben
1: immer gedacht, Mensch, das wäre jetzt noch so der letzte Schritt, jetzt auch noch eine eigene Kaffeeplantage zu haben. Äh, haben aber dann irgendwann sehr schnell gesehen und haben das nie gemacht, dass es einfach keinen Sinn macht, weil man muss da sein. Man muss die ganze Zeit da sein und man muss und es macht auch viel mehr Sinn und für uns ist es viel wichtiger mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das die den Job einfach richtig gut machen. Das ist äh, das ist eine Entwicklung und auch eine Haltung, würde ich mal so sagen, die in unseren Köpfen über die Zeit stattgefunden hat. Es ist auch heute so, dass wir sagen, wir nehmen uns auch als Kaffeeröster nicht so wichtig, äh, sondern wir veredeln mhm. das ja nur. Wir sagen einfach, mhm. für uns ist der Bauer, der Produzent wichtig. Der macht den Job. Wenn der nicht der bringt die Qualität das, was der macht, ist 100 Prozent. Und wir können es nur entweder bei 100 Prozent halten, sagen wir,
0: oder schlechter machen. Ja. Wir können es nicht verbessern. Das ist nicht hm. möglich. Genau. Thema Nachhaltigkeit. Fairtrade-Siegel habt ihr, glaube ich, nicht auf euren Packungen. Was haltet ihr davon? Ähm. Na, Fairtrade, finde ich, ist etwas, was sehr gut ist für die
1: Industrie. Also wenn man möchte, dass wenigstens eine Kleinigkeit, also ein bisschen sichergestellt ist, dass ein gewisser Teil oder etwas mehr Geld bei den Produzenten ankommt im Ursprung, dann kann man immer Fairtrade kaufen, also im Supermarktregal. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es auch tatsächlich in den Kooperativen, zum Beispiel besonders in Äthiopien und so weiter, das Geld auch ankommt. Die sind darauf wirklich angewiesen. Wir selber... Wir ähm, machen das, wie ich immer sage, das bessere Fairtrade, wir machen Direct Trade, also Direkthandel und ja. wir wir wissen selber, was wir in den Bauern bezahlen und wir bezahlen in der Regel auch das, was die, was die von uns verlangen, also das, was die an Geld haben wollen und die können das sehr gut einschätzen, was ihr Kaffee wert ist ähm, und bekommen einfach ein Vielfaches von den Marktpreisen von uns, äh, dementsprechend äh, sind die nicht auf Fairtrade angewiesen, das ist dieses Direkthandeln mit oder diese Beziehung knüpfen zu den Röstern ist etwas, was die natürlich auch inzwischen total dringend wollen. Also jeder, mhm. jeder Produzent, der sehr guten Kaffee macht, möchte die direkte Handelsverbindung haben mit dem Röster. Das ist so eine Symbiose sozusagen, weil er eben nicht den Kaffee weggeben muss an eine große Sammelstelle, ähm, wo er ihn unter, unter Wert verkaufen muss. So ein bisschen wie bei der Milch zum Beispiel. Die ja, Milch, die man in ja. die Meierei gibt, die Bauern, da kriegen die kaum Geld für. Und ja. das, was sie direkt vermarkten, für was anderes benutzen können, da können die halt gut von leben.
0: Was habt ihr denn so gesehen in den Ursprungsländern? Der Kaffeepreis ist ja ziemlich runtergegangen, habe ich gehört. Ähm, ja. Leiden die da auch drunter? Wie geht's es denen so allgemein? Die leiden da sehr drunter. Also diejenigen, die das Glück haben,
1: in den Regionen zu arbeiten, in denen man wahnsinnig gute Kaffees anbauen kann, die merken das nicht so sehr. Weil bei uns ist zum Beispiel auch so, das hat überhaupt keinen Einfluss auf unseren Einkaufspreis. Mhm. Gar nicht. Wir, wir kaufen Outrage, also börsenunabhängig und verhandeln die Preise mit unseren Farmern. Ja, manchmal wird gar nicht verhandelt, weil die sagen, ach, wir wissen gar nicht, wie viel wir dafür nehmen sollen, und dann redet man stundenlang um heißen Brei herum. Aber die, die Produzenten, die jetzt nicht das Glück haben, besonders hochwertige Sachen, hochwertigen Kaffee zu anzubauen, denen geht es wirklich schlecht. Also in Brasilien zum Beispiel, auch die, die auf Volumen angewiesen sind, in Brasilien häufig, die haben für die ist das überhaupt nicht gut.
0: Lassen die eventuell auch schon die Kaffeekirschen am Baum, ernten die gar nicht mehr? So wie man das manchmal bei Orangen sieht, die auf die Straße fallen?
1: Ja, das ist ein Problem, weil man natürlich irgendwann sich überlegt, mein Gott, wenn ich von Kaffee nicht mehr leben kann, mache ich was anderes. Also wir müssen ja auch immer, das ist auch ein Punkt, warum wir immer ordentlich bezahlen, weil wir sagen, ja. ihr müsst dabei bleiben. Also wir wollen, dass ihr dabei bleibt. Das heißt, oder was sie auch machen, ist, sie verkaufen einfach nicht. also das, Irgendwann können sie es dann nicht mehr in Brasilien. gibt die, die,
0: die größeren Plantagen, die verkaufen den Kaffee
1: einfach nicht zu den niedrigen
0: Preisen yeah.
1: und lassen den werden. Alt- ja. Er liegt dann darum.
0: Würdest du so weit gehen und sagen, Kaffee muss allgemein teurer werden? Also der Rohkaffeepreis ist einfach zu niedrig. Es muss mehr bezahlt werden.
1: Äh, auf jeden Fall. Also ich glaube, das muss vor allen Dingen muss der Rohstoff Kaffee leider oder dass die Krux ist für den Kaffee, dass der Kaffee das zweitwichtigste, der zweitwichtigste Rohstoff der Welt ist nach Öl. Ähm, aber es müsste von der Börse abgekoppelt sein. Dass Kaffee an der Börse gehandelt wird, mhm. ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja, ja. Und ähm, das kann auf Dauer nur nach hinten losgehen. Also es muss weg, muss man, das muss direkt gemacht werden. Aber der Moment wird, glaube ich, auch kommen. Irgendwann werden die Bauern umschwenken auf andere Produkte und dann werden wir immer weniger Kaffee haben.
0: Hm. Kommen wir mal ein bisschen zurück zu euren Läden und dem Thema Trend. Dann ja. ähm, haben wir viel, auch bei der Presse viel mal geschrieben über Filterkaffee und Filterkaffee-Trend. Ist das bei ja. euch ähm, darf man da noch ein Cappuccino bestellen oder ist es dann eigentlich wirklich mehr Hip äh, und Trendy, einen Filterkaffee zu ordern? Also Filterkaffee ist,
1: ähm, ist ein Trend, das ist richtig. Das, das wird auch immer mehr. Wobei ich denke immer, äh, dass der Cappuccino ja das war, was eigentlich mal irgendwann so ein Trend war. Denn wir kommen ja vom Filterkaffee und im Augenblick schwenkt das äh, schwenkt wie sagt das Pendel, man? Das, Pendel <lacht> zurück, ja, genau. das Pendel
0: schwingt zurück. Das ja, Pendel
1: genau. schwingt ähm, zurück. zum Filterkaffee ja. ähm, und man besinnt sich wieder auf gute Qualitäten und auch auf besondere Varietäten wie ja. Maragogip oder oder Ähnliches. Ja. Und äh, ich finde jetzt gar nicht, dass es so wahnsinnig trendy ist, sondern eigentlich das, was wir ja schon immer mal gemacht haben. Man besinnt sich wieder auf den schwarzen Kaffee, lässt die Milch ja, weg
0: ja. Ähm, und und trinkt den. Wie ähm, ist das eigentlich bei euch? Ich habe jetzt schon, wenn ich bei euch bin, muss ich ehrlich gestehen, bestelle ich den Cappuccino meistens. Wenn ich einen Filterkaffee bestelle, bekomme ich da so eine Tasse oder ein kleines Kännchen? Oder was kriegt man da serviert?
1: Ja, das Schlimme ist, man hat ja auch noch die große Auswahl. Man kann sich das ja auch noch aussuchen, wie der denn zubereitet werden soll. Ähm, grundsätzlich ist es, ich meine... Du trinkst Cappuccino und Cappuccino ist unser meistverkauftes Getränk. Ah. Cappuccino ist das an, an ja. erster Stelle vor Espresso, vor Latte, Macchiato, vor äh. Kaffee, Latte, vor Filterkaffee. Ähm, man trinkt eben einfach Cappuccino und äh, das hat ja auch seinen Grund. Aber ähm, bei uns kriegt man natürlich das so, wie man möchte. Man kriegt ein Kännchen und meistens äh, Handfilter, dann natürlich durch einen Hario-Filter, also einen japanischen Filter. Aber man kann auch alles andere bestellen. Man möchte einfach French Press oder... oder äh, was haben wir dann noch, so
0: Aeropress oder was es so alles gibt. Ja, ähm, also bis heute habe ich den Aeropress nicht so wirklich verstanden. In äh, unserem nächsten Gespräch erklärst du mir den nochmal. Ja, das ist auch wirklich, <lacht> äh, ich, ich bin
1: auch ein riesen Fan von einfach einem Filterkaffee. Einfach also ein Filter-Kaffee Papierfilter einfach, ist Filter einfach, ist Filter zu Hause. Ja. Genau.
0: Jetzt haben wir hier ein paar Sachen stehen, das müssen wir den Hörern mal ein bisschen erklären. Du hast ein bisschen gesagt, das, was du zum Leben brauchst, hast du mitgebracht. Ja, genau. Ja, Erklär einfach doch mal, ein... was, was wir hier auf dem Tisch haben.
1: Ja, ich habe einfach mal was mitgebracht. Ähm, und zwar habe ich eine Mühle mitgebracht, eine Handmühle. Das ist ja sozusagen die beste Art zu malen, weil der Kaffee nicht, nicht warm wird. Ich kann mal ein bisschen damit anfangen. der ja, genau. so Das hört man dann genau. so im Hintergrund so ein bisschen. Genau. Und dann habe ich eine, eine Waage dabei, einen Handfilter mit einem Papier. Das habe ich schon mal vorbereitet, nämlich schon mal gespült. Papierfilter sollte man immer vorher spülen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Hier im Winter sogar. Und ähm, ja, und jetzt wollte ich eigentlich mal ich habe einen, ähm, Was Wasser- einen Wasserkocher dabei. Ja. ja. Den stelle ich jetzt auch mal ein und mache mal das Wasser heiß. Es wird Sie jetzt im so aufs ein bisschen Grad genau oder ist das nicht so schlimm? T- tatsächlich aufs Grad genau, ja. Also da bin ich schon ein bisschen Nerd. Da muss man schon so aufs Grad genau. Nicht kochend aufgießen, sondern ein bisschen darunter. Aber es gibt auch immer ganz tolle Tricks, wie man sich zu Hause behelfen kann. Also man soll nicht kochend aufgießen, sondern darunter. 94 Grad, 95 ah. Grad einfach zu Hause den Wasserkocher einmal aufkochen lassen, wenn der ausgeht, einfach mal zwei Minuten warten und dann erst aufgießen mhm. und nicht sofort mit dem blubbernden Wasser, so wie beim schwarzen Tee. Grünen Tee machen wir ja auch zu so 70 oder so, da habe ich keine Ahnung von.
0: Jetzt hast du hier so ein kleines Glaskännchen äh, und einen Filter drauf. Ist das jetzt ein besonderer Filter oder reicht da auch zu Hause der Porzellanfilter, den man von der Oma noch kennt? Also ich
1: finde, der Porzellanfilter von äh, zu Hause, den man von Oma kennt, der reicht auch. Ähm, völlig, äh, wie gesagt, ich würde ihn einmal spülen, also einmal mit heißem Wasser vorher ausspülen, also durchlaufen lassen, weil Filterpapier schon immer ein bisschen nach Papier schmeckt. Okay, ja. Und ähm, und dann gibt es eine gute Grundreze- Grundrezeptur, ähm, äh, 60 Gramm Kaffee auf 1 Liter Wasser, also wir machen jetzt hier, mache ich 250 Milliliter Wasser und nehme 15 Gramm Kaffee. Mhm. Ähm, und wenn man Handfilter macht, heutzutage, und wenn man beim Röster kauft, seiner Wahl, dann würde ich ihn entweder, natürlich ist das Beste, selber malen. Selber malen ist der größte Trick, weil die Aromen sehr, sehr flüchtig sind und ziemlich schnell aus dem Bohnen raus sind. Und Aber wenn man das nicht möchte, dann sollte man sich den Kaffee relativ grob malen lassen. Das mhm. ist also für einen Handfilter ganz gut.
0: Ach so. Ah relativ
1: grob. Jetzt gucke ich mal, ob ich genug gemacht habe. Ich versuche hier nicht so, es sind nur 8 Gramm. Was für einen Kaffee hast
0: du denn uns
1: mitgebracht? Ja, habe ich natürlich auch was Besonderes mitgebracht. ähm, Und zwar einen äh, anaerobisch aufbereiteten Kaffee, eine anaerobische Fermentation aus El Salvador. Äh, ein Pacamara, das ist eine bestimmte Varietät, äh, eine hybride Varietät aus äh, Pacas und Maragogipe. Deswegen Pacamara, mhm. ah, eine Kreuzung. Sehr großbohnig. Und dieser Kaffee ist, ähm, dieser Kaffee ist äh, ein Natural, das heißt also, der ist in der Kirsche ähm, aufbereitet. Aber der Trick ist jetzt halt gerade, das ist halt ein neuer Trend. Anerob. Anerob bedeutet, man nimmt, man pflückt diese Kaffeekirschen äh, sehr reif und tut sie dann ähm, äh, in diesem Fall natural, also in der in der Kirsche, in ein, in ein Fass und dieses Fass wird zugemacht und obendrauf ist so ein Blubberglas, also wie beim Wein. Das heißt also, die Gase, die entstehen durch die ja, Fermentation, so, die können ja. raus, aber die Luft kann nicht rein. Ah, ja, so. kein Sauerstoff. Unter Sauerstoffausschluss. Ähm, und das ist jetzt so der Der heiße Scheiß, sage ich jetzt mal so direkt. Ähm, Da entstehen ganz besondere Aromen. Damit kann man besondere Dinge herausarbeiten. Ähm, Und im besten Fall auch noch, das machen wir jetzt gerade mit diesem jungen Farmer, von dem wir diesen Kaffee geholt haben. Der ist so einer von den jungen, wilden Farmern, sage ich jetzt mal. Mhm. Den helfen wir gerade. Mit dem bauen wir gerade zusammen ein Kühlhaus in El Salvador, um dann also auch noch einen Einfluss zu haben, eine Kontrolle zu haben über die Temperatur während des Fermentationsprozesses.
0: Ihr, ihr bezahlt das und stellt ihm das hin, damit ganz genau. er den ja. Kaffee da kalt lagert. Ganz genau, ja.
1: Und ähm, ja, dann gucken wir, jetzt
0: fange ich mal an aufzugießen. Ja, ich bin schon ganz durstig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und ja, also man braucht eine gute Waage, man braucht einen schönen Handfilter und äh, man muss... Äh,
0: und du gießt das jetzt mit so einem kleinen Schwanenhals auf, ähm, so kreisförmig. Genau. Das also ist die richtige Technik.
1: Ja, genau. Also ich versuche das jetzt hier im Studio so gut wie möglich zu machen. Oh, ähm, es gibt noch, aus. also es sind so ganz lustige Sachen, die so passieren, auch über die Zeit, die wir das alles machen. Also bis jetzt war es immer so, bis dato, bis dieses Jahr, dass man so ein Blooming gemacht hat, dass man so also in, 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 im High-End-Bereich, also auf Wettbewerben, in den Kaffee, also erstmal hat, so ein bisschen was aufgegossen hat, um ihn erstmal quellen zu lassen. Genau, quälen, ja, ja, da quälen. kommen die Gase so raus. Ah, ja, ja. Aber seit diesem Jahr ist das alles schon wieder total out. Man Aha. lässt nicht mehr Blumen, man, drehst, man gießt direkt auf. Das hat dann wieder was mit Magra zu tun, also da muss man wieder ein bisschen feiner malen, weil die Kontaktzeit sehr wichtig mhm. ist. Ähm, also äh, weil es wieder einige neuen, neue Meister gibt, äh, die ähm, ich muss noch kurz hier, kleine Konzentrationsphase. <lacht> Du so, okay, ja, wird es schon. wahrscheinlich tröpfeln. Ja, das <lacht> läuft jetzt so langsam durch. Ähm, ja. Also äh, die eben, es gibt natürlich immer wieder Leute, die progressiv sind, Weltmeister werden, im Kaffee brühen und eine bestimmte Art haben, aufzubrühen zu, zu brühen und das ist in den in den, in, unseren, in unseren Kreisen etwas, was ganz wichtig ist und jetzt macht man es halt nicht mehr und ich mache es auch nicht so nicht mehr, weil ich einfach ein bisschen mir die Arbeit spare, ehrlich gesagt. Dann male ich ein bisschen feiner und sehe dann zu, dass die Kontaktzeit stimmt. Also das ist eben das Wichtige. Je feiner ich den Kaffee male, desto kürzer die Kontaktzeit. Je, je gröber der Kaffee ist, desto länger die Kontaktzeit. Und das äh, bewirkt dann was? Das bewirkt die richtige Extraktion. Ähm, Die richtige Extraktion ist die, die genau so viel aus dem Kaffee rauslöst, aus dem Pulver mit dem Wasser, dass mein Kaffee richtig schmeckt. Das heißt also, ähm, um das ganz kurz, ich kann da sehr lange drüber reden, Beim Filterprozess oder überhaupt bei der Extraktion passiert das Folgendes. Erst werden die Zuckerstoffe rausgefiltert ge, ge, oder extrahiert, danach die Säuren und zum Schluss kommen die Bitterstoffe. Und wir wollen halt einen ganz kleinen Teil der Bitterstoffe schon mitnehmen damit äh, und der, der guten Bitterstoffe mitnehmen, die eben für die Fülle des Kaffees sorgen, aber dann irgendwann kommen die ganzen Gerbsäuren und die mhm. sollen im, im, im Kaffeemehl drinne bleiben. Also wenn ich zu
0: fein male und so viel extrahiere wie möglich... Ja dann wird der Kaffee halt total bitter. Aber das kann man ja nur rauskriegen zu Hause, wenn man das ausprobiert, durchs Learning by Doing. Ganz genau,
1: ja. Also Grundrezeptur,
0: gucken, dass der Kaffee so ungefähr zwischen zwei
1: und drei Minuten durchläuft Mhm. durch den Filter, Ich nehme immer gerne meine 15 Gramm und 250 Milliliter Wasser. Damit fange ich an. Und dann kann man mit dem Mahlgrad rumspielen, wenn man eine Handmühle hat und ein bisschen gucken, ein bisschen lang, länger, ein bisschen kürzer, was schmeckt einem am besten.
0: Ah, Wasser ist noch ein Stichwort. Was für ein Wasser würdest du empfehlen? Also nicht das normal aus der Leitung wahrscheinlich?
1: Nö, also ich würde, also es gibt viele, die nehmen Evignon. Das ist eben relativ einfach. Wobei das Hamburger Leitungswasser ist eigentlich relativ gut. Also das kann man schon machen. Muss man nicht filtern? Ich filter schon ganz gerne vorher. Einmal durch den Filter durch. Ja. Äh, aber dann ist es, kann man das machen. Also ich weiß nicht, ich glaube, so so die Teetrinker, die sind ja noch genauer beim Wasser, die sagen das auch immer. Aber wenn man jetzt irgendwo in Mittel- oder Süddeutschland ist, dann ist die die Wasserhärte viel zu hoch. Dann sollte man sich schon irgendwie ähm, ein stilles Mineralwasser holen, das vielleicht einen hohen Magnesiumgehalt hat. Der hebt so ein bisschen den Kaffeegeschmack an. äh, Ein bisschen süß ist vielleicht auch. äh, Aber äh, das, ja, ich würde schon kein Leitungswasser
0: dann nehmen. Jetzt hier diesen äh, super-duper- High-End-Kaffee aufgießt, frage ich mich, was der dann am Ende kosten wird. Also, könntest du das sagen? So 100 Gramm, was du eine Vorstellung hast du? Ja,
1: also dieser hier, der, dieser äh, Finca Ladalia, ähm, ich kriege mal den ganzen Namen gar nicht zusammen, Finca Ladalia Pacamara Natural äh, 24 Hours Anaerobic, sagt man dann heutzutage. Das, das muss man nicht. dann noch bestellen. Dann das, dann muss so, <lacht> das muss man so bestellen, sonst kriegt man das natürlich ja, genau, auch nicht. Genau. Ähm, der kostet jetzt bei uns 15,90 Euro, 90, 250 Gramm Kaffee. Ja, das ist so das, was man dafür ausgeben muss. Kann man natürlich jetzt hochrechnen aufs Kilo, sind wir über 60, 60, über 60 Euro das Kilo.
0: Okay, das ist ja nicht Ansage. Das ist schon mal eine Ansage.
1: Ähm, wobei, also wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, es gibt ja ja so äh, bestimmte Kapseln, die kosten ja auch schon 40 Cent äh, eine Kapsel, ja. da sind 5 Gramm Kaffee drin wenn ich das jetzt hochrechne, bin ich bei 80 Euro soweit ich weiß, Na, ja, ja. das Kilogramm ja. also kann ich den ganzen Tag den anaerobischen Kaffee trinken, wenn ich möchte
0: So, jetzt hast du uns hier den Pacamara, ich kriege den Rest nicht mehr zusammen aber den anaeroben Kaffee den Kaffee anaeroben Pacamara eingeg- Natural eingegossen. Fingala Dahlia, hm, super lecker sollte man den Kaffee probieren? Also man auch so reinschnuppern? oder? Ja, schnuppern hilft immer,
1: die Nase erstmal reinhalten. Ähm, bei den hochwertigen Kaffees, diesen, ähm, diesen Spitzenkaffees, macht das auch Sinn, den ein bisschen abkühlen zu lassen. So diese Aromafiefer ja, kommt richtig raus, wenn er so ein bisschen kühler Duft geworden
0: ist. erinnert mich jetzt ein bisschen an Weihnachtsgewürze und sowas.
1: Ja, der hat so ein bisschen was Würziges, ähm, dieser, dieser anaerobe Fermentationsprozess, wenn man den ein bisschen länger macht, dann fängt das auch so ein bisschen an in Richtung Rum oder Cognac zu gehen, aber gleichzeitig hat er, finde ich, noch eine ganz tolle Fruchtnote, der ist so ein ganz fruchtiger Kaffee und schmeckt irgendwie... Ja, ich weiß nicht, wenn man den mit verbundenen Augen trinken würde, würde man vielleicht auch nicht gleich an Kaffee denken, würde man auch mal denken, das könnte auch ein Tee sein. Es würde sowas wie Earl Grey gehen. Richtig, oder hatte ich gerade gedacht. So Earl Grey, Bergamotte. Ja, das
0: ist so das. Zitrus ungewöhnlich auf jeden Fall. Das, ich würde sagen, man erkennt es noch als Kaffee, schmeckt schon nach Kaffee, aber ist sehr fein. Es hat einen schönen Duft, ähm, schmeckt zitrisch, ähm, nicht zu sauer. Nicht das so, so schön
1: sauber, schön klar, sehr süß.
0: Hat einen hohen Zuckergehalt, der Kaffee. Das ist für uns ja immer ganz wichtig. Also das ist der neueste Trend, Aneroba-Kaffee. Aneroba-Kaffee ist der neueste Trend. Das muss man ja. bestellen bei euch und dann ist man der Trendsetter.
1: Ja, wenn man das mal möchte, kann man das einfach mal bei uns ausprobieren. Gibt es den dann bei euch zu kaufen? Den gibt bei uns zu kaufen. Wir machen heute Abend, witzigerweise gerade machen wir ein Event. Wir machen einen Lounge in, den Café, dann in unserer Kaffeebar in der Schaumburger Straße. Und äh, den gibt es dann jetzt zu kaufen, ja. Das ist dann so. dass Vor Weihnachten gibt es dann also den hier. Wir haben noch einen zweiten gemacht in Nicaragua. Äh, das ist ein Laurinia Laurinia ist eine Varietät, die ursprünglich eigentlich davon, darüber bekannt wurde, dass sie äh, einen sehr geringen Koffeingehalt hat. Die hat also das ist eine natürliche, wenig koffeinhaltige Varietät. Mhm. Das heißt also, das ist nicht so wenig, als wenn man den Kaffee entkoffiniert, aber schon relativ wenig. Also ich glaube so 20% Prozent vom ursprünglichen Koffeingehalt einer Arabica-Bohne. Und er ist jetzt allerdings ganz berühmt geworden, weil es eben ein gerade ein, ein Laurinia aus Brasilien Weltmeister wurde mit einer Barista aus äh, aus Zürich. Mhm. Äh, und sehr gefragt. Und wir haben den auch anaerobisch, Low mhm. Temperature, das ist dann also auch noch gekühlt anaerobisch aus Nicaragua. Ähm, eben bei sechs oder sieben Grad wurde der fermentiert über einen längeren Zeitraum. Also es dauert dann sehr lange.
0: Habt ihr den dann bei euch im Angebot oder soll man das im Internet irgendwie finden, bestellen? Also das kann man bei uns
1: gerne im Internet bestellen.
0: Der ist jetzt auch noch nicht so weit. Der kommt jetzt in zwei Wochen auf den
1: Markt. Ähm, da fehlen noch die Etiketten. <lacht> Und dann ist der im Internet bei uns zu bekommen und dann kann man den einfach bestellen. Wobei ganz so einfach kann man den auch nicht bestellen. Man muss so ein bisschen äh, ein bisschen Zeit mit einkalkulieren. Das sind dann eben Kaffees, die wir auch wollen, dass die ganz frisch bei den Kunden ankommen. Und wir sammeln so ein bisschen. Wir rösten den dann erst an einem bestimmten Tag. Sagen, ihm, könnt ihn schon mal bestellen, aber dann und dann rösten wir den und schicken am nächsten Tag die, Fä- die Päckchen
0: alle raus, damit er auch super frisch bei euch ja, kommt. ist eine nette kleine Geschenkidee, vielleicht für die Lieben daheim, für die Angehörigen oder für sich selber. Klar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Kliefoth, dem Chef und Gründer, einem der Gründer von Elbgold aus Hamburg. Vielen Dank. Danke dir. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes Genussmagazin zum Hören. In zwei Wochen spricht Madeleine Jakitsch mit unserem Koch des Jahres Eric Monchon aus dem Restaurant Le Moursonnier in Köln. Noch mehr Geschichten rund um Köche, Genuss und Reisen findet ihr auf feinschmecker.de und im Magazin jeden Monat Neu im Handel.